0: Boa noite, ouvintes da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, hoje quarta-feira, nós vamos fazer, dar, fazer não, dar continuidade ao nosso estudo do livro Transição Planetária, Psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E nós, é, nesse momento, trataremos do capítulo 9, Desafios Existenciais. E vocês vão perceber que o capítulo 9, Desafios Existenciais, trata de um assunto que vem sendo tratado por Manuel Filomeno de Miranda com muita profundidade, né? E, que é, esse capítulo trata da obsessão. E ele vai nos trazer um caso complexo de obsessão. E, Manuel Filomeno vem estudando o assunto há muito tempo, né? tem livros é, maravilhosos, né? Nas Fronteiras da Loucura, Loucura e Obsessão. Então ele vem mostrando como essa doença, né? porque é uma doença, é uma doença do comportamento, é uma doença de desamor, essa doença vem fragilizando e martirizando a humanidade mais que qualquer outra doença, né? mais do que qualquer outra pandemia. A obsessão é uma doença terrível, é uma doença que nos traz muitos dessabores. Então nós temos que estar muito alerta e esse capítulo vai nos permitir ter uma visão da tragédia que é a ah, o processo obsessivo o quanto nós temos que nos cuidar para impedir esse processo o nosso capítulo começa com Manuel Filomeno de Miranda descrevendo o ambiente né? embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol sobre a área imensa, desolada pairava uma nuvem sombria pesada resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que a muitos tomava. Enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual a condensação das energias mórbidas, assemelhante ao do que acontece na atmosfera terrestre, com o choque das temperaturas, fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Então, ele nos descreve aqui, nesse momento, né, a psicosfera ambiental, que é negra e semelhante a uma tempestade no planeta Terra, fruto dos desequilíbrios e dos transtornos psíquicos causados pela desencarnação. Na verdade, toda a psicosfera é um somatório das vibrações individuais de cada um de nós. Né? E Essa... isso tem um aspecto vicioso, né? porque uh, nós matizamos a psicosfera planetária a partir das nossas vibrações individuais e somos influenciados pela psicosfera carregada então é, nesse caso aqui específico como haviam diversos espíritos que sofreram desencarnação violenta o processo de dor e sofrimento levava a uma poluição exacerbada da psicosfera local trazendo muita dor e sofrimento. Então, ficava um círculo que se alimentava, retroalimentava. Para né? nós entendermos esse fenômeno, vamos é, usar uma definição de Eurípides Kuh, e ele diz sobre e psicosfera terrestre e as esferas espirituais. Envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias imensas, existem camadas de correntes mentais produto do que pensam, como vivem e agem os homens encarnados e desencarnados. Essa é a psicosfera terrestre. Num planeta onde o mal supera o bem, como o nosso, tais camadas formadas pelos torbilhões de pensamentos bons, os ou maus, que se entrecusam, entrecusa, cruzam, ora com sintonia, ora com repulsão, obviamente estão eivadas de vibrações majoritariamente deletérias, as quais tendem a influenciar, se não toda, grande parte da humanidade. Ocorre que, extrapolando a silhueta física, todos os seres vivos possuem uma aura radiante. Nos humanos, em particular, a intensidade vibratória e características cromáticas são concentrâneas com a sua evolução moral e seu comportamento. Então, nós contribuímos com nossos pensamentos, atos e, e, e vibrações para a formação da psicosfera terrestre. Né? Então, o choque de pensamentos bons e pensamentos maus, infelizmente, por estarmos num estágio evolutivo que o mal predomina, é, a psicosfera fica muito poluída. E, e nós somos influenciados pela. Quer dizer, nós somos parte criadora dessa psicosfera terrestre, que é a aura do planeta, e somos influenciados por ela. Né? Então, isso é muito é, complexo. Né? É um processo de retroalimentação. E nós, humanos, nós encarnados, na nossa aura, somos transparentes para a espiritualidade superior. Né? Então, quando ela nos observam, eles sabem, pelo matiz e pelas características da nossa aura, quais são os nossos padrões morais, quais são os nossos comportamentos. É, nós somos um espelho um, transparente, uma vitrine em que a espiritualidade superior consegue contemplar claramente quais são as nossas atitudes e valores. Continuando. Certamente essa psicosfera perturbava os sobreviventes aflitos, que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Cúmulos fazendo referência aos cúmulos limbos, né? aquelas nuvens negras enormes de tempestade. Tornava-se um círculo vicioso, quer dizer, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos dainosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração, pelos carinhos, pelos benefícios da oração, em favor daquela sociedade atormentada. Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal de amor ao próximo. E nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do Carreiro da Agonia. E aqui, nesse trecho do livro, fica muito claro esse efeito. Né? Nós estamos imersos nessa psicosfera planetária, contribuímos pela formação dela, mas somos influenciados por ela também. Então, cria um círculo vicioso. Né? Se nós deixamos que essa influência negativa nos afete nos comportamentos morais, nós alimentamos mais ainda essa negritude da psicosfera, esses fluidos deletérios, e mais e mais nos prejudicamos e prejudicamos ao nosso próximo numa, num ciclo infinito de dor e sofrimento. Zinha Oliveira, no livro Iniciação ao Espiritismo, introduz um conceito muito interessante sobre esse aspecto, que é o meio ambiente espiritual. Ela diz que com seus sentimentos e pensamentos habituais, o espírito, encarnado ou não, influi sobre os fluidos do seu perespírito e lhe dá, lhes dá características próprias. Como emana constantemente esses fluidos que o acompanham em todos os seus movimentos, fica envolto neles, formando sua aura, que Kardec chama de atmosfera individual. Sendo assim, nossa aura contaminada com fluidos de ambiente, pessoas, pensamentos e sentimentos, acaba sendo influenciada para o bem ou para o mal, sendo muito comprometida, trazendo para nós várias situações ruins ou boas ao longo da nossa vida. A psicosfera assemelha muito ao meio ambiente em que vivemos. Por isso, é chamada por muitos estudiosos espíritas de meio ambiente espiritual. Assim como temos o dever de cuidar de nosso meio ambiente terreno, para termos uma boa convivência e assim vivermos bem, também devemos cuidar com o mesmo afinco do nosso meio ambiente espiritual, devendo deixá-lo sempre limpo e bem cuidado, mantendo-se longe de pensamentos e sentimentos que muitas vezes sabemos ser maléficos para nós. Então, a Terezinha Oliveira é, traça né, uma ecologia ambiental da psicosfera planetária que é o jardim que nós cuidamos, né? nós jardineiros é, temos que cuidar tão bem desse ambiente como cuidamos do nosso meio ambiente físico, né? para que não tenhamos dores e sofrimentos no planeta. Devemos cuidar do nosso meio ambiente espiritual e zelar mais do que nunca pela sanidade pela saúde, né? pela higienização dos nossos pensamentos. Nesse trecho, Manuel Filomeno nos traz um fenômeno, um fato, que ele constatou que o chocou profundamente. Logo chamou minha atenção um espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação. Isso vai ser importante, por isso eu grafei para nós. De outro, outro espírito, masculino, que se apresentava com aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e, preso, e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algóis que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucuras, enquanto a contemplava presa ao corpo, que tentava reerguer, talvez pensando em fugir à situação penosa. Acercou-se-nos uma anciã desencarnada que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe, a genitora, então é, começa aí o quadro, né? subjugação é um dos estágios, o estágio mais terrível é, do processo obsessivo em que há uma dominação total, e, e Manuel Filomeno até comenta a estranheza dele, ele que é um estudioso da obsessão, o fato de que a, essa obsessão começa quando a nossa irmã ainda está encarnada e continua após o desencarne. Então nós vamos ver, inclusive, ao longo do nosso estudo hoje, as consequências dessa fenomenologia e desse, dessa situação dramática que alguns espíritos são levados a praticar. E vamos recorrer ao livro dos médios para nós entendermos bem esse processo da subjulgação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É um tipo de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco, entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia, contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há, senão, seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo, o que há é um apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia, né? estar sob o julgo. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Manoel Filomeno de Miranda, é, no seu livro Loucura e Obsessão, ele, ele cita né, os métodos de terapia usado nos nosocômios no passado, né, que era a ducha de água fria, o choque elétrico e tal. E os médicos, é, o corpo clínico, observava que o paciente que estava naquele estado tenebroso né, de subjugação, na verdade, tido como outras doenças psíquicas, quando ele levava o choque é, ou a ducha de água fria e tal, ele se acalmava, ele ficava tranquilo. Né? E os obsessores esclareceram. Quer dizer, eles, eles subjugavam aquele paciente, mas na hora do sofrimento, do choque ou da ducha de água fria, eles se afastavam. Né? E, momentaneamente, o processo obsessivo se é, interrompia porque aquele espírito obsessor não, quis, não gostaria de sentir as dores dos choques elétricos ou o desconforto da ducha fria. Então, ele se afastava. Momentaneamente, o paciente parecia melhorar muito, seu estado clínico, né? Ele se acalmava, começava a raciocinar com uma certa clareza e tal. Mas logo depois, ele piorava, né? Inexplicavelmente. E aí, os seus algozes voltavam ao trabalho é, de perturbação, né? Explorando um pouco mais o livro dos médiuns, é, vamos ver os diversos tipos de obsessão. Né? Então, nós temos a obsessão simples na, no item 238 do Livro dos Médiuns, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui a seu malgrado nas comunica comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e, a, e se apresenta em lugar dos que são evocados, então essa obsessão simples ela não traz grandes consequências físicas e espirituais, mas ela traz um prejuízo muito grande no desenvolvimento da mediunidade, né é porque nós permitimos a sintonia com esses espíritos sombeteiros, brincalhões, jocosos, espíritos que estão ali para se divertir, para atrapalhar o trabalho bem feito. Então eles aproveitam aquela sintonia, aquela brecha aberta é, pelo trabalhador do bem, né, por uma indisciplina de pensamento, e se aproximam para se imiscuir. Para atrapalhar esse processo. No item 239, livro dos médios, já partimos por um processo obsessivo mais complexo, que é a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de, de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes ou baldas de senso, ou sem bom senso. Né? Dela não se acha isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. É, essa causa estranha é a sintonia. Né? Toda vez que nós estabelecemos essa sintonia com a espiritualidade inferior, colhemos esses frutos amargos e desagradáveis. Né? E a gente pesquisa na literatura espírita, né? já vi livros é, de psicografia de Jesus Cristo, né? qualquer ser é, eminente, Minimamente esclarecido, sabe que nesse momento Jesus não se manifestaria por psicografia ou psicofonia através do médium. Né? Tem espírito, tem médios, a gente já viu isso, né? Que se acham que eu tenho, recebo um, um cientista que vai desvendar os mistérios da natureza e revelar grandes conquistas tecnológicas. E né? isso é obsessão, é fascinação, né, como Kardec diz. Toda mensagem vinda do espaço dos nossos irmãos desencarnados tem que ser analisados com um crivo muito rigoroso, né? Muito rigoroso. Porque é é muito claro isso, né? A gente tem que ter clareza dos princípios da doutrina. Eu, até em casa aqui, às vezes, né, com essa parafernália de mensagens, essa multidão de mensagens que vem para o WhatsApp, Facebook e tal, e aí eu fico conversando com a Nélia, a Nélia fala: ah, tem uma mensagem nova. Eu falo assim: lê e vamos ver juntos se isso é asneira ou tem algum conteúdo que possa. Dar credibilidade a ela. E a gente começa a ler, na metade diz: é asneira, é asneira. Então a gente tem visto aí mensagens fantásticas falando sobre o futuro da humanidade e tal. E quando você lê, você vê que falham profundamente nos princípios doutrinários. Então nós temos que ter esse crivo, essa crítica severa e detalhada, analítica, baseada exclusivamente nas bases doutrinárias então no livro dos médios, continuando ele fala sobre subjugação que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre o paciente fica sob um verdadeiro julgo a subjugação pode ser moral ou corporal, isso a gente já estudou e vemos o ridículo que muitos espíritos passam nesse processo é importante nós estarmos alertas a isso o Livro dos médios relaciona para nós ah, as principais características que caracterizam, caracterizam um processo obsessivo. Então vamos ver as quatro primeiras. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, bom ou malgrado pela escrita, pela audição, pela tipologia, né, que são as pancadas opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, toda vez que a gente percebe no processo de comunicação um monopólio, é um, é um sinal perigoso, temos que estar tá alerta. Segundo ponto, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, o médium recebe comunicações que não resistem à mínima análise, em mínima crítica à luz da doutrina espírita, mas, assim mesmo, o médium acha que é uma comunicação maravilhosa, sintoma grave de obsessão. Terceira, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Outro, item importante, né? muitas das vezes, e principalmente os obsessores, é, eles gostam de se nominar, é, normalmente espíritos iluminados que querem trazer uma mensagem importante para nós, eles, ele é o espírito de verdade, é, são guias que querem nos trazer, mas aqueles que dizem que são Einstein, Mahatma Gandhi, é, você pode ver que o conteúdo das mensagens é, é falso ou é absurdo. Quarto item, aler, quarta alerta do livro dos médiuns para nós. Confiança no médium nos, nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Um perigo, né? Quando o espírito comunicante é, se dá... É, faz essa concessão de ficar nos elogiando, é mau sinal. Acreditem, se um espírito comunicante tecer muitos elogios a você, muitas loas, sabe que estamos em problemas, com problemas graves. Continuando, quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, o médium recebe uma psicografia e não quer mostrar aquele que sabe que não vai apoiar o que vai trazer crítica. É a fuga da crítica, é a fuga do crivo. E justamente esse é o maior critério de Kardec, né? o crivo de autenticidade a partir das bases em que as comunicações que nos são dadas estão construídas. Tomar, sexto, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Né? Aquele médico que escreve de manhã, de tarde, de noite, no centro espírita, no ônibus, ó, mau sinal, precaução, porque estamos com problema. Constrangimento físico, qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Aí já estamos num processo de fascinação, que é um processo obsessivo bastante grave. E nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto, que são os fenômenos físicos que são provocados por aqueles obsessões que, de bom grado, né? É, perturbam a vida do médium e da comunidade que o cerca, produzindo todo tipo de fenômeno físico para espicaçar, para provocar, para é, trazer a desarmonia ao grupo. Né? Esse é um sintoma claro de obsessão. Então terminamos as nove recomendações do livro dos médiums sobre características que denotam a obsessão. Voltando ao texto do livro, né, a mãe diz... Minha filhinha começou entre lágrimas de resignação débil De, de débil voz. Era vendedora de ilusões. Né? Então, na verdade, ela era uma prostituta profissional, que ela chama né, de vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada, de acordo com os nossos costumes com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria. Porém, passados dois meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Fez uma pausa enxugando o pranto e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal. Recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Então a gente vê aqui um caso claro né, de eh, processo de exploração do ser humano em que uma jovenzinha de 14 anos é levada a um casamento com uma pessoa idosa. Né? É, muitas vezes, casamentos esses, únicos e exclusivamente é, motivados por interesses econômicos, e interesses de status e projeção social. Quer dizer, o que acontece é que há uma diferença incompatível, né? de amadurecimento entre esses dois seres, uma menina jovenzinha, uma criança de 14 anos, e um oportunista idoso que faz do casamento uma oportunidade de usá-la nesse processo de exploração do corpo humano para o prazer sexual. Ele, ele traz ela, e inclusive ela traz aqui requintes de crueldades, né? porque ele ainda submete ela a uma cirurgia, quer dizer, mutila né? uma menina, um espírito que reencarnou para a maternidade, para a criação da família, para a construção de uma estrutura de reforma moral, é, mutilada e levada a um processo de dor e sofrimento. A mãezinha continua. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo a casa festiva, os aficionados da sensualidade atormentada. E aí eu, eu grifei isso, né? porque é quando nós perdemos totalmente o equilíbrio e o rumo na vida física, e buscamos, buscamos unicamente e exclusivamente atender aos anseios da matéria e dos prazeres terrenos, quando nós esquecemos que somos espíritos imortais em caminhada evolutiva, em busca da perfeição, e nós mergulhamos né, nas nos sentimentos, nas sensualidades, nos processos kármicos da carne, fazendo profundo desgaste. Com o desgaste natural resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes, quer dizer, antes ela praticava o comércio do sexo e no afã de manter aquela, né, aquela fama, aquela sensualidade, ela parte por comportamentos sexuais aberrantes e para tanto, passou a consumir drogas terríveis, é uma combinação do pior, né? é um comportamento desvairado no sexo com drogas terríveis, visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos, austeros, advertia sem cessar não conseguindo a mínima consideração, nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Quer dizer, ali há um processo de sintonia perfeito, né? ela atende às necessidades do marido que a explora e, e, e dá vazão a também a sua sensualidade atormentada do passado, no nítido conflito entre o rigor moralista da família, que está denotado aqui, com uma prática é, desregrada do sexo na vida. Então esse conflito leva a ela não ouvir mais seus pais de forma nenhuma. No evangelho é, nós temos uma importante parábola, né, o filho pródigo, e o texto evangélico eh, nos informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. Quer dizer, ele se afasta da família para dar vazão única e exclusivamente aos prazeres da matéria. É por esse motivo que o filho pródigo é a pessoa personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, concentrando na gratificação dos sentidos todas as suas aspirações e ideias, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. É quando nós esbanjamos né, as riquezas que Deus, nossa sabedoria infinita, nos propiciou nessa encarnação, dando vazão única e exclusivamente a, aos desvairados prazeres sensuais. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento, empobre empobrecido, e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação em que se vê. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral que, em geral, atinge o que se, os que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. Então, a, a, a parábola do filho pródigo se aplica a nós, né? no dia a dia. Né? Nós, é, que pelo desregramento da conduta, tivemos profundos sofrimentos em encarnações passadas, voltamos ao pai arrependido né? pelos erros cometidos, e pedimos perdão e nova oportunidade. Deus, na sua misericórdia infinita, nos reserva uma nova encarnação né? e que nós temos que aproveitar de forma profícua e produtiva para justificar essa bondade infinita de nosso Pai. Diz a mãezinha, minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. Esse é o aspecto importante né, da obsessão, porque a gente não só não pressente e não consegue identificar quando ela está se instalando, e depois ela nos leva a sofrimentos atrozes que ninguém consegue compreender qual é a origem. De um para outro momento transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências e não suportando as angústias contínuas em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Siliciou entristecida, olhando o espírito querido ainda vitimado pelo seu agóis. Por favor... Socorrona, rogou. Suplice de mãos postas e quase ajoelhando-se no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco tomava e desgraçava e desde longe perto dos dias de aberração. Desgraçar. É, e aí ela, ela faz uma definição muito clara né, da, da obsessão, uma doença que eu não conseguia compreender e que muitos de nós não conseguem compreender, mas que sofre e se lamenta. E ela mostra aqui, né, é, ela começou a definhar como se fosse sugada nas suas energias. Não, como se fosse não. Ela estava sendo sugada nas suas energias. Não havia dúvidas de que a jovem dançaína atraíra terrível amante de outras existências. Então é um processo reencarnatório é um karma que ela tem né, por associação com esse é, parceiro, um amante de outra existência, que se lhe vinculara psiquicamente enquanto no corpo físico, enciumado na conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e não poucas vezes tornando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, pudemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações, a revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Tão profundo eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe manava com um molusco à concha que conduz, perversamente ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Então, ele, ele, ele mostra aí, né, e, o, e o processo obsessivo ele tem essa característica, né? e ele faz uma comparação muito bonita, né, que ele emanava com o um molusco, a concha que conduz. Então, essa aderência vibratória entre os pares espíritos, né? mantém esses sofredores aprisionados um ao outro. Né? Eu diria que a dor e o sofrimento da obsessão mantém as pessoas mais unidas que às vezes que o amor, né? Porque quando você ama profundamente, você quer que o outro cresça e caminhe. Então, às vezes há um distanciamento natural para que haja crescimento, né? você faz por dedicação, por é, vocação de amar. E no caso da obsessão, não, ela é torturante, ela grilhoa e mantém os dois em profundo sofrimento. Isso vai ter repercussões kármicas terríveis no futuro. É, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, é, temos a descrição da parasitose obsessiva, né? ele classifica, conceitua, sendo a parasitose obsessiva o resultado da ligação do espere-espírito, do encarnado com do espírito, o intercâmbio de energia faz-se automaticamente, ora, uma perfeita sintonia, né? Ora, à medida em que que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico entre esses dois, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas, sanguíneas estiocitárias que começam a produzir anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes corresponde, alterando o equilíbrio fisiopsicosomático do paciente. Às vezes aquela energia deletéria, facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos e de várias doenças, né, de efeitos irreversíveis que encontram apoio na consciência culpada. Então eu peguei esse trechinho. É do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Loucura e Obsessão, para mostrar que as consequências não são só psíquicas. Né? Há um desequilíbrio tão profundo no corpo físico que existe processos de eh, invasão bacteriana fa facilitando a instalação de muitas doenças, consequência da obsessão, e é claro, sendo autorizada e permitida pela consciência culpada. O Filomeno continua, quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o desligamento dele ainda dos restos mortais do corpo físico, né? o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso socorro. As duas entidades muito ligadas... Lembrávamos-nos um caso de xipofagia espiritual, né? Quer dizer, eles estavam interligados, assim como nascem crianças siameses, né? Os siameses, eles dividem um único corpo que vem é, unido fisicamente, né? No caso, era uma, um, eram siameses espirituais. Havia uma chifopagia, quer dizer, uma união Perfeita entre os organismos perispirituais dos dois, de tal maneira que não era mais possível separar um perispírito do outro perispírito. O mal... Então os dois tinham que ser conduzidos juntos. Né? O malfeitor bradava em alucinação com medo de perder a presa que explorara por alguns anos enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegará ao fim naquela oportunidade, quando a morte os separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade, e provavelmente unido a ela, né? unido a ela na próxima vida no corpo físico do livro Pensamentos e Vida Eterna, nós temos o seguinte texto, casos há que chegam às raias do espírito obsessor, devido aos sentimentos mais baixos, não largar nunca o obsedado, numa verdadeira simbiose espiritual, a ponto dos corpos astrais se unirem de tal forma que a simples tentativa de separação causaria a morte súbita do encarnado. Então, desses processos que eh, são criados, essas simbioses fluídicas, profundas, se você tentar desfazer o processo obsessivo, o, o, o espírito encarnado ele, ele desencarna. Né? Esse tipo de obsessão tem como resultado, no mundo carnal, Ficou um resultado no mundo carnal a reencarnar e compulsoriamente devido às leis maiores do universo o, dos, os, o nascimento dos chamados gêmeos siameses ou chifópagos, que são espíritos tão ligados que seus corpos perispirituais não podem ser separados e só com mente com o vínculo carnal pode-se realizar tal feito. Os tipos mais comuns de siameses são aqueles ligados pelo plexo solar ou pela bacia, não sendo coincidência serem os locais dos centros de forças mais afetados, o cardíaco e o esplênico. Então, é, mais uma vez fica aí patenteada né, é, a justiça divina, porque ele dá oportunidade a esses espíritos que por desvios de comportamento né, criam essa simbiose espiritual, essa chifopagia, essa união fluídica tão profunda por sentimentos baixos que para que eles se harmonizem novamente, se amem e se ajudem, são convidados a reencarnar com os corpos físicos também unidos para que eles tenham tolerâncias e amor um com o outro continua Manuel Filomeno. A conduta mais própria era adormecê-lo também o obsessor, a fim de ser providenciado o recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação. E note o conceito que ele introduz aqui, eu grafei para nós, entre o plugue dos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu obsessor. Então ele usa inclusive um, uma metáfora de uma linguagem é, de circuitos elétricos em que você pluga na tomada entre obsessor e obsediado, quer dizer, é, o conceito clássico né, não existe é, obsessor sem obsediado, não existe obsediado sem obsessor. Né? É, ela permitiu, quer dizer, é a sintonia de pensamentos que permite e autoriza o processo obsessivo, é a porta de entrada, é o plugue que se conecta perfeitamente à tomada do outro, criando essa simbiose fluídico-energética. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas, que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes. A que se atém é fazer justiça pelas próprias mãos, né? a nossa crença que a gente acaba praticando no dia a dia. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima de vítima que nunca existe. Porquanto, se tal houvesse deparar, deparar nos íamos com lamentáveis falhas do Código de Justiça Divina. Então ela ali é, se plugou né, é, ao seu obsessor por atração e sintonia, e, e perfeita autorização do fato mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida que jamais falham, é a lei divina né? a lei é, de causa e efeito que vai nos levando a resgatar os nossos erros do passado nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados Logo tomam posição de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. A justiça dos homens e a justiça divina. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora Alguns estertores naturais, como o resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário, que se mantinha vinculado. Sorriu feliz e tentou abraçá-la. Tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto... Era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara, iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte. Quer dizer, eles continuavam no processo obsessivo terrível, mesmo ela já tendo se desencarnado. Né? Sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Nessas ocorrências lamentáveis, o Algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima em torno do processo de desencarnação. Então, ela por ter tido uma morte é, violenta né, e estar tá apegada às suas vísceras, enquanto o, os fluidos vital se esvaía no ambiente, né? permitindo que ela pudesse se libertar. Esse profundo sofrimento de ver a carne em decomposição e sentir a, as dores do desencarne de forma sucessiva, né? É, com, e contínua. Ele também sentia, porque eles estavam numa simbiose energética tão profunda que esse, esse algoz, esse obsessor, sofria todas as contingências experimentadas por ela explorada pelo vingador, ela o intoxicava, é aquele processo do ciclo perverso, né? ele a prejudica e tortura psiquicamente, ela sofre e o intoxica indiretamente, fazendo-o sofrer mais, ele se vinga mais, é um processo de dor e sofrimento que só será encerrado com uma atitude amorosa, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e de perda do tônus vital da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Abdul providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhe estava destinado e foram como siameses né? Grudados uns aos outros. Considerando-se a especificidade da ocorrência. Emocionada pela felicidade que fluía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão. Inopinadamente, osculando nossas mãos, beijando a mão deles. Né? O, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado éramos nós próprios, né? que estavam aprendendo e trabalhando pelo bem. A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental, a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com os outros campos e áreas vibratórias que propiciam as vinculações por afinidade. Então, nós estamos é, trabalhando aqui, Manuel nos esclarece, sobre a conduta interior. Né? E nós vibramos e criamos vibrações mentais do campo mental, que são a nossa aura que se radia, né? contaminando tudo, por bem ou por mal. E essa vibração produz sintonias equivalentes. Né? afinidades, espíritos que se afinizam com aquele atitude, com aquele comportamento. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade. Mesmo que a esforço, em vez do prazer desgastante de um momento com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. Né? Então, algumas satisfações eh, circunstanciais e curtas no mundo material podem ter consequências perturbadoras de longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurda de encontrar-se soluções miraculosas quando lhes manifestam as conse consequências afligentes que são inevitáveis. Então, fica só um alerta, né? É, a semeadura é, é, é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, toda vez que é, ele fala de alguns espíritos que preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, eles vão ter que colher, né? E aí ficam buscando soluções miraculosas para os terríveis sofrimentos que vão ter que colher, inevitavelmente. Esse capítulo é muito importante para nós porque dá uma perfeita clareza né? esse trecho que eu chamei é, de a nossa justiça divina, né? que é a reencarnação, não é de, é de estranhar-se, a grande mole, a grande quantidade de espíritos que recorre ao espiritismo, à mediunidade, procurando solução milagrosa para os problemas que engendraram e pretendem ver resolvidos a si mesmos sem a sua contribuição sacrificial quer dizer é a tentativa de buscar a doutrina para resolver um problema sem nenhuma tentativa de sacrifício a existência do, no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude de acordo uma maneira como cada um se comporte no mistério estará semeando as ocorrências do futuro. Quer dizer, hoje nós estamos semeando o nosso futuro que terá de enfrentar a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é sublime concessão divina. Grifo meu, porque essa é a grande oportunidade de justiça, né? que Deus nos dá e nos permite ressarcir falhas do passado, erros gravíssimos que cometemos e que ele nos dá a chance de nós recuperarmos. Então, a reencarnação é sublime, é uma oportunidade única que devemos nos agarrar unhas e dentes buscando a nossa reforma moral para a construção ditosa da imortalidade pessoal, porque quando nós caminhamos para o bem e para o amor ao próximo, nós estamos privilegiando a nossa imortalidade pessoal. Escola abençoada. A terra é o reduto formoso na qual todos nós nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos os golpes do processo evolutivo encarregam-se de libertar-nos permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais esse é o nosso processo de burilamento e aperfeiçoamento moral a caminho da luz, é uma descrição linda dessa caminhada que fazemos buscando o nosso aprimoramento né? E quando nós procuramos, procuramos a doutrina, né? procuramos a doutrina espírita para a solução de nossas angústias, de nossos problemas, não procuramos por soluções milagrosas, nem por uma mediunidade que vá nos facilitar, mas procuramos para trabalhar, para a atividade sacrificial, que não é sacrificial, né? veja... Uh, a alegria de Manuel Filomeno de Miranda em servir o próximo pelo bem e pelo amor. Esse trecho traz uma mensagem fundamental para nós. Né? Ele diz, onde nos encontrávamos podíamos notar as diferenças de conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio que nos proporcionava auxiliá-los os mais equilibrados eram auxiliados mais rápidos com maior ou menor eficiência nem todos, porém aos quais buscávamos socorrer conseguiam ser liberados tão fortes se desfaziam os laços da sensualidade da vida orgânica distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito, e aí tem uma observação e um conceito é, fundamental para nós. né? É a certeza da vida eterna, é a certeza é, da colheita dos frutos de tudo que nós semeamos, é a certeza de que somos espíritos imortais a caminho da luz que nos dá tranquilidade e forças nesses momentos de dor e sofrimento. É a capacidade de saber que nós transcendemos aos limites da vida física e desabrochamos na pátria espiritual para uma vida plena de amor e de misericórdia. Não foi possível devagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos ao serviço considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências pós-mortem, depois da morte, do corpo físico, surpreende mesmo aqueles que a nossa semelhança se encontram na erraticidade a expressivo número de anos. E para encerrarmos, né, vamos tratar da transformação moral. O último trechinho do nosso capítulo diz A vida física disfarça pela aparência o espírito que habilme, habil, habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a, real, a realidade que o caracteriza, desmistificando-o, durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente afligentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo, e a vida mesmo sem qualquer filiação religiosa e aquele ressalta um aspecto importante a filiação religiosa é um detalhe o fundamental é o comportamento moral o importante e aí ele frisa e nós destacamos é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa então é a conduta que nos leva à libertação, e não à crença vazia. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e superstições, superstições caracterizando-se pela lógica e pela razão, a fé raciocinada, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões e, ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. Encerramos aqui, meus irmãos, o capítulo 9, um capítulo que trata de um problema que aflige Profundamente à humanidade, que é a obsessão. A obsessão nos traz prejuízos incalculáveis na nossa caminhada evolutiva. Nós temos que sanear os nossos pensamentos e nossas vibrações para que nós possamos sintonizar única e exclusivamente com nossos protetores espirituais, nossos amigos, os mensageiros do alto que vêm ao planeta para nos inspirar no trabalho do amor e da caridade. Muito obrigado, boa noite e graças a Deus.